0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à AFEN ⁇ Co, la collégiale de la Femme. On en est au numéro 109 et on continue notre, notre expérience qui sont les grands témoins de la formation. Et aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une belle personne de la formation, Ivatou. Euh, belle d'abord parce que j'ai le plaisir de le rencontrer, donc de le connaître, donc c'est quelqu'un que j'adore. Euh, et puis deuxième élément, c'est quelqu'un qui a fait une très très belle réalisation, outre son parcours personnel, il a créé une institution qui est le Comité Mondial pour la formation tout au long de la vie, ce dont il va nous parler.
1: Bonsoir Yves. Bonsoir. C'est quoi juste... le, co le voilà, Comité exactement. Mondial euh, pour les, euh, Il s'appelle Comité Mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. Euh, on a changer de titre, on s'appelait Format... Comité mondial pour la formation tout au long de la vie et en fait l'Institut le... de l'UNESCO a évolué il y a, il y a une dizaine d'années et nous on l'a suivi sur l'idée des apprentissages, parce que eux c'est l'apprentissage et nous en France si on, trans... si on traduit apprentissage, c'est connoté apprentissage donc ça s'appelle mmh. Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie c'est une... une organisation non gouvernementale qui a été créé en 2005 administrativement, mais qui en fait euh, euh, est le fruit d'un travail, résulte de, de, de réflexions. Et son acte de naissance, on peut dire que c'est le rapport de Jacques Delors en 1996 à l'UNESCO euh, L'éducation, un trésor est caché dedans. En fait, euh, qui, euh, disait, euh, qui disait le, que l'éducation tout au long de la vie serait une des clés du 21e siècle. Et qui incitait euh, les opérateurs à, à faire, à avoir, à développer une coopération intercommun... internationale. Donc ça part de ce, en fait, de ce rapport qui a été euh, traduit dans une trentaine de langues, hein, qui a été très bien accepté. Et donc euh, quand on a réfléchi sur le rapport de l'or, on s'est dit bon, on pourrait créer, on devrait créer une un organisme inter international parce que on s'est aperçu dans les années au Début dans les années 2000, qu'il y avait une internationalisation importante de la formation et puis une numérisation de la formation, enfin une numérisation d'une partie de la formation. Donc, donc, Qu'est-ce qui euh,
0: qu que, euh, qu que, toi t'a donné l'envie de monter cette de t'engager dans un projet extraordinaire parce que partir de rien pour monter une, une université internationale,
1: moi je suis euh, un enfant de l'année de alors de Jacques Delors aussi, mais de la loi de 1971. <rire>
0: D'accord, en France. C'est la loi, le pas de Jacques Delors, voilà. très bien.
1: Voilà. Et donc, euh, cette, ce mouvement de 71 a été important en France. Et d'ailleurs, oui. la, la formation professionnelle française était prise en exemple hein, à l'international, hein, comme l'école primaire, d'ailleurs, comme l'école fondamentale, initiale. C'est euh, la loi
0: qui en... a structuré, pour ceux qui, qui a structuré la, la formation professionnelle après mai 68, donc à voilà. un moment de grande interrogation. En France, euh, voilà. en France absolument.
1: Voilà. Donc, euh, moi, mon. Mon parcours, c'est ça, il part de là un peu, hein, de 71, j'étais un opérateur, un acteur, un formateur, un responsable dans de nombreux organismes de formation, et donc, en fait, c'était logique qu'à un moment donné, on se pose cette question, et non seulement on se pose cette question, mais en plus, comme la France avait été un bon exemple en termes d'éducation et de formation, on s'est aperçu dans les années 2000, quand commençaient à arriver les rapports PISA, que la France, PISA et, pi, et PIAC, hein, enfin, il y a Enfants et adultes, que la France était très mal, très mal placée, en fait. Ouais. Très, très mal placée. Déjà, alors. Qu alors qu'elle avait été un exemple. Mmh. Alors qu'elle avait été un exemple. Et donc, euh, on, on s'est dit qu'il fallait reprendre la, la main, en fait, hein, essayer de travailler au plan international, d'autant que l'UNESCO est à Paris et mmh. que euh, euh, le rapport de Jacques Delors est un rapport à l'UNESCO. Et donc, euh, on s'est dit qu'il fallait faire une, donc une, un organisme international. Donc, on a créé une équipe au départ avec euh, une majorité de Français, mais aussi avec un Québécois, un Chinois… J'ai un... l'honneur de faire partie. Oui, un Chinois et un Américain. Bon, Pourquoi Parce que quand on a été voir l'UNESCO, qu'on leur a dit qu'on voulait créer une... un comité mondial, ils nous ont dit, vous avez deux choses à faire. Un, organiser régulièrement des forums internationaux, mondiaux. Deux, avoir une équipe pas trop française. Pas trop franco Il <rire> que ce soit un peu on avait, international. Quoi. On avait une image française. En fait. Et donc, voilà, c'est ça l'idée. Hein. L'idée est assez simple, en fait, hein, c'est d'occuper le terrain. On, l a, on a occupé le terrain, en fait, parce que la deuxième raison, c'est qu'au plan international, il n'y avait pas d'organisme sur, strictement sur la formation tout au long de la vie. Il y, a, il y avait un, un organisme qui, avait, qui était né en, en Amérique du Sud, au Brésil hein, ou au Paraguay, je ne sais plus, à l'Uruguay qui s'appelait le Conseil international d'éducation de, des adultes. Mais euh, c'était plutôt pas l'offriré, c'était plutôt euh, la formation éducation populaire. Hein. Mm. Mais au plan international, donc, il y avait l'organisme de l'UNESCO, il y avait organisme, cet organisme d'Amérique du Sud. Donc, euh, on a réussi à être présent au plan international. C'était ça l'idée aussi. Hein. De... Avec,
0: pour le rappeler, le fait de, de travailler à la fois sur l'éducation et sur ouais. la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment tout fait. au long de la vie.
1: Voilà, L'idée, c'est euh, la formation de la petite enfance à la fin de vie. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Hein. C'était l'idée qu'il fallait… D'ailleurs, dans le rapport de l'Or, il y avait cette idée de décloisonnement hein, entre l'éducation initiale et l'éducation continue. Mais à... euh, dans tous les pays du monde, c'est très difficile. Il y a, une, il y a une, vraiment une séparation entre l'éducation initiale et la, la formation continue. Alors, voilà la raison.
0: Aujourd'hui, ça correspond à quoi, euh, le comité mondial
1: alors, le comité mondial, il est, euh, maintenant, il a des correspondants un peu partout hein, puisqu'il s'est développé, mais euh, c'est surtout ces forums mondiaux, en fait. Il, a, il, il prépare le sixième forum mondial, ça veut dire qu'il y en a eu cinq avant. Hein. Et euh, on a respecté un peu ce que nous disait l'UNESCO et c'est vrai qu'on a eu raison parce qu'en fait, l'autre enjeu, c'est qu'on était une petite équipe au départ et, et on, rentre dans un, on est rentré dans la cour des grands un peu. Euh, puisqu'on a réussi à faire le premier forum mondial dans la grande salle de l'UNESCO ce qui était euh, un challenge euh, donc, comme tu étais présent donc tu as vu, euh, il y avait 1100 personnes on a été nous-mêmes débordés mais c'était l'idée, ça, ça correspondait à une idée à, à, à la mode en fait à une idée, euh, une idée euh, qui était mûre et les enseignants, tout le monde se posait des questions quoi. et donc on, on a eu euh, cette, ce flair un peu de, de l'organiser
0: et puis de, Donc, tenir le, de tenir dans le temps aussi.
1: Voilà. C'est pas évident. Ensuite, quand on a réussi ce premier forum mondial, on s'était dit qu'on qu en ferait un tous les deux ans. On a été voir l'UNESCO, la direction de l'UNESCO, hein, euh, madame, je ne me rappelle plus son nom, la directrice générale. Et on lui a dit voilà, est-ce qu'on peut en avoir encore la grande salle de l'UNESCO bon, euh... Et en fin de conversation, ils nous ont dit mais attendez, nous, on vous propose d'aller à Shanghai pendant l'exposition universelle. Mmh. Donc, il y a des services qu'on ne refuse pas, évidemment. Ah oui, forcément. Et donc, on a fait le deuxième forum mondial au pavillon de la France, de l'exposition universelle. Et donc, quand on en a fait deux, bah, voilà, la, la, ça a suivi. Le troisième, on l'a fait... Euh, où est-ce qu'on l'a fait Shanghai, Marrakech. Ouais. Et puis, euh, on est retourné voir la directrice générale et elle nous a dit que ce serait bien, après ce tour, de revenir à Paris. Donc, on a fait le quatrième à Paris, le cinquième, euh, on devait le faire à Saint-Pétersbourg, mais il y a eu un problème diplomatique entre la France et la Russie à ce moment-là, on a été obligé de se rabattre à Madrid, voilà, et le prochain, le sixième forum mondial, et donc j'invite tous les, tous les auditeurs, auditeurs et spectateurs de cette, euh, cette interview, ce, de, de s'inscrire euh, au sixième forum mondial, qui va traiter de, de, des apprentissages de la vie. Et donc, pour, pour en, termes,
0: en termes pratiques, euh, si on veut adhérer, ça coûte combien
1: C'est très, très bas, ça hein, va être 40 euros ou 50 euros. Hein, oui, bon, L'adhésion la, la, n'est pas… Bon. Et alors, qu'est-ce euh, qu qui
0: se passe au forum
1: Alors, au forum mondial, il y a, bah, il y a des ateliers, hein, ensuite des, des plénières. Il y a une représentation un, de, de speakers du monde entier. Mmh. Euh, il y a… Donc, une réflexion de l'état de l'art, un peu, hein, de, de l'avancée des formations tout au long de la vie. Et, et pour terminer sur, le, terminer sur le, le comité mondial, on a, on a réussi, à, je crois que c'est à Marrakech ou à Madrid, à fédérer un peu l'organisme de l'UNESCO sur la formation tout au long de la vie et le Conseil international d'Amérique du Sud. Ce qui était un, un challenge important, oui. puisqu'on devenait... Un peu l'animateur d'une Troïka mondiale. Voilà. Ouais, ouais. Et entre-temps, on a obtenu le, le statut d'ONG officielle de, de l'UNESCO. Officiel euh, parce qu'il y, y a environ 300, 400 ONG, mais dans, dans les autres domaines, hein, qui, qui, sont, qui ont un statut de, de partenaire officiel de l'UNESCO. Donc on est dans ces 300, et dans les 300, on est les seuls sur ce thème. Voilà. Très bien, bravo, félicitations.
0: Et alors, euh, pour, pour être concret, ça sert à quoi d'être d'ONG on a droit à des financements particuliers, on a le droit. Bah, en... euh,
1: l'idée, c'était d'être indépendant des gouvernements au départ, et puis c'était aussi la facilité du droit administratif français de la loi 1901 qui, qui permettait, dans le droit français, d'avoir une certaine liberté, une certaine souplesse. Mmh. Euh, c'était l'idée aussi d'avoir un peu un caractère un peu informel, pas trop formel, mmh. parce qu'en fin de compte, quand on rentre dans, dans cette cour des grands, hein, Unesco, OCDE c'est quand même des structures très lourdes, très structurées, euh, oui. qui sont des, certaines, dépendent de l'ONU. Donc, nous, avec une petite équipe et euh, des statuts de la loi du droit français, ça nous a aidé à être plus souples et plus réactifs, en fait.
0: Oui. Très bien. Et, et donc, euh, ce qui est intéressant, justement, toi qui regardes un peu le côté euh, chaque structure mondiale, euh, tu dirais, quelles sont un peu les grandes tendances, les grands chantiers aujourd'hui que tu vois dans la formation tout au long de la vie
1: Alors, dans la formation, avant le, la pandémie, oui. il y avait une tendance euh, lourde. Il y avait deux tendances lourdes. Hein. Une, euh, vers le, ce qu'on appelle le e le, le, la formation hybride,
0: mmh.
1: c'est-à-dire en présentiel et en distanciel. Il y avait, il y avait un mouvement mondial. Hein. Mmh. Euh, il y avait un deuxième mouvement qui est qui est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire que le qui commençait à se répandre la pédagogie inversée qui est que l'enseignant le, enregistre sur un podcast son cours, les élèves le regardent une fois, deux fois, trois fois euh, tant qu'ils veulent chez eux et la, la classe ne devient plus un lieu de transmission de savoir mais un lieu, un atelier en quelque sorte où on pose des questions euh, au professeur. C'est un peu comme le professeur quand le professeur nous demandait des fiches de lecture euh, au lycée. Donc on revenait euh, voilà, avec des fiches de lecture et euh, on posait des questions. Là, en fait, ça, ça utilise les nouvelles technologies et la pédagogie inversée se développe euh, beaucoup hein, dans, dans le monde. Hein. Euh, mais on s'est aperçu, alors je disais avant le Covid, parce qu'on s'est aperçu que là, euh, pendant le Covid, qu'en fin de compte, il y avait très peu d'enseignants, de un peu plus de formateurs qui, qui étaient à l'aise sur les nouvelles technologies. Euh, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il y avait une minorité un peu militante quand même euh, dans les enseignants, un peu plus chez les formateurs, euh, mais on s'est aperçu quand même... Bien sûr. La, 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 la tendance est que ça va être obligatoire. Ils sentent qu'ils vont, ils vont être obligés. Ils, ils sont mis, de hein, toute façon, ils n'avaient oui. pas le choix. Et ils sentent que ça va être, enfin, ça va être une obligation, euh, notamment par le télétravail. Enfin, tout, tout les, voilà. Et donc, euh, je crois que ça change un peu. Le problème, c'est qu'il s'est passé aussi qu'il y a eu un rejet des étudiants ont demandé à revenir en présentiel. Oui, absolument. Parce qu'il y avait un abus de, de, des écrans et de la, de la relation oui. numérique. Oui. Donc, ça, a remis, un peu en, ça a remis en cause un peu euh, l'engouement le, qu'il y avait pour euh, ces dispositifs hybrides de e-learning. Mais je pense qu'après la pandémie, euh, il, il va y avoir, euh, à mon avis, un développement du e-learning. Oui. Mais euh, je crois que... Le dispositif hybride va s'imposer. C'est-à-dire qu'il il va y avoir des regroupements parce qu'il y a obligatoirement des regroupements. Enfin, mm. un professeur disait "On apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres." Exactement. Très bien. C'est Pierre Carré qui disait ça. Mm. ça euh, et c'est vrai que mm. ça va s'imposer. Pour simplifier, n'apprendre que par euh, que à distance par l'ordinateur, c'est pas possible. Mm. Ou alors. Ou alors, il y a la troisième tendance, oui. qui est l'accompagnement. Oui. Euh, le coaching, enfin, on appelle oui. ça le coaching, mais nous, en français, on dit l'accompagnement, parce que comme les dispositifs vont être hybrides, il va y avoir un moment où il faudra de l'accompagnement, renforcer l'accompagnement. Oui. C'est quoi l'accompagnement bah, C'est la motivation, c'est rappeler l'apprenant. Le, le... Et donc, il y a, on, on voit depuis une dizaine d'années une progression de la fonction d'accompagnement enfin de, mmh, mmh. de coaching
0: hein, c'est coaching oui, mais l'accompagnement euh... il y a aussi d'autres formats du tutorat il y a plein de choses d'accompagnement voilà, le mentorat
1: et tout oui, oui. voilà voilà ce que je vois moi mais, comme et euh... tu, tu dirais que quand tu compares
0: entre la France où tu dis qu'il y, y a eu bah, dans l'éducation nationale bah, ils se sont jetés à l'eau parce qu'ils étaient obligés oui. hein, wow. et donc voilà donc ont, il y a eu des freins ce qui est légitime mmh. tu dirais que est-ce qu'il
1: les autres pays qui sont plus en avance plus alertes avec le numérique on a, retrouvé, on a retrouvé ce qu'on qu constatait en matière d'équipement, que les pays scandinaves sont très avancés, que les, les pays baltes, l'Estonie, Lituanie, là, eux, ils ont, ils ont tous, les, même les membres du gouvernement, ils ont l'ordinateur devant leur, leur table. Euh, ça, ça correspondait un peu à la, la tendance qu'on qu qu a vue. Hein. Mais ce qu'on a vu aussi, ce qu'on voit même avant le Covid, c'est quand même le, les pays asiatiques, qui d'ailleurs sont très bien classés dans les classements PISA. Euh, Singapour euh, Chine euh... Et à Cordu... cause du
0: sous-équipement tu dirais qu'en Afrique par exemple euh, ils prennent un retard sur le numérique
1: non. Non, non, non il y a plus de, de il y a plus de téléphones portables en Afrique en qu'en Afrique qu Europe et euh, ils, vont, euh, ils évaluaient l'équipement des smartphones à 300-400 millions en Afrique dans les, années, dans les 10 années à venir donc l'Afrique a fait le, le saut par-dessus le filaire, hein, en fait. Ils, sont, ils ont été directement au, au,
0: au mobile au learning.
1: absolument. Voilà. Mm. Et euh, il va y avoir une autre évolution là c'est que euh, il y a des constellations de satellites qui sont en train de, de, mm. de s'organiser autour de la planète. Hein. Mm. Et notamment, il y en a une qui a été lancée là par Google ou je ne sais plus par. Euh, ou par euh, Alors, il
0: y en a Facebook. plusieurs, Elon Musk en a lancé oui. il, y a, il y a Facebook euh, donc effectivement qui a lancé aussi. Oui.
1: Donc, ça, ça, euh... va être une, ça va être une révolution, parce que c'est la, la, la quatrième tendance que je voulais évoquer, mmh. c'est l'internationalisation. Euh, elle est déjà à l'œuvre hein, depuis un certain temps, mais je suis sûr que ces constellations de satellites, mmh. cette, euh, ces dispositifs hybrides, vont euh, faire en sorte que les, des dispositifs internationaux, c'est déjà le cas, hein, mmh. on peut déjà, moi, moi je prends mon exemple précis, mmh. J'ai fait 10 ans, pendant 10 ans, j'ai appris l'anglais parce que bon, euh... mais bon j'étais avec un organisme, euh, organisme d'Inde mm -hmm. et je, je discutais en Skype avec des, des étudiantes indiennes. Donc j'étais euh, internationalisé, là c'est clair. C'est bon, hein, très bien, et hein, bravo. Il euh, y a des sites aussi qui, sur lesquels on travaille la grammaire. Et prends, moi, je s'appelait Jim mais Il y en a. Quoi, là, il y a Baby, je ne sais pas quoi. Il y en a une dizaine. Mmh. Mais je pense que ça va se développer, ça. Parce que mmh. c'est quand même. Assez, un, il y a des défauts, c'est sûr, mais c'est quand même assez performant. Parce que moi, je choisissais mes heures. Il y a, mmh. je, je choisissais mes heures et, euh, et ben j'avais une, une certaine liberté euh, de, de, de choisir un peu mes professeurs, même, à mmh. la limite et euh, oui. choisir mes heures est-ce voilà.
0: que tu dirais que alors effectivement il y a dans ce que tu dis c'est très juste une harmonisation des outils euh, quand tu parlais de, de l'internet etc avec euh, Zoom par exemple c'est américain donc tout le monde utilise Zoom parce que c'est pratique hein, donc, il y a une autre... et est-ce que de, les contenus tu dirais qu'il y a une harmonisation euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une homogénéisation des contenus
1: là je ne pourrais pas dire mais euh, ce que je vois moi c'est que les grands organismes internationaux euh, ont aussi des politiques euh, culturelles et politiques mmh, évidemment hein. euh, je prends un exemple euh, je prends l'exemple des, des des instituts Confucius par exemple
0: d'accord c'est-à-dire euh, je connais
1: euh, comme l'Alliance française la, la, ah, la France a des, lo, a des locaux de, pour la promotion de la culture française dans le monde entier mmh. hein. il y en a 800 à peu près je crois mais les, la, la Chine ouvre des instituts Confucius une, une fois un, un par semaine
0: D'accord. Ah oui, très bien.
1: Ouais. Et eux, ils ne mettent pas la fanfare et les, et les majorettes. Hein, ils ne coupent pas le ruban, ça ne se voit pas. Mm -hmm. On voit d'un seul coup euh, sur un mur, il y a marqué institut Confucius. Et, et eux, ils ont une politique de développement agressive et très importante au plan mondial. Pourquoi bah, Évidemment, pour la promotion du, de la culture chinoise. Là, on peut y apprendre le chinois, c'est toujours très bien fait, hein. Bon, on ne peut pas critiquer le gouvernement chinois. Quoi, Bien
0: sûr, il fait son boulot. Et tu dirais que nous, en, en France, ou plus généralement la francophonie, est-ce qu'on est, qu est à la hauteur euh, par rapport aux enjeux ou...
1: non, non, on ne développe pas l'alliance française, on l oui. elle, elle, elle diminue même elle, euh, légèrement. Hein, euh, oui. Donc, c'est important pour le rayonnement de la Bien francophonie sûr. et de la, oui. de, 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 la, de la culture française. Bon, oui. ça, c est... C est... Je ne réponds pas directement à la question, mais... Euh... Je, euh, y a, y a, quand il y a internationalisation il y a automatiquement des, 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 des politiques de, politique culturelles hein, parce que justement il y en a beaucoup
0: qui se disent Alors, en France on est assez franco-français de par notre histoire mmh. donc on a tendance à penser la formation à universelle mais universelle en France <rire> voilà. ouais. Et on ne sort pas beaucoup et justement, avec le numérique, ça donne plein d'opportunités d'aller rencontrer des gens, tu disais, très justement avec, euh, avec le fait d'apprendre en Inde, euh, ce qui est magique. Mm -hmm. euh, voilà. et, et donc, ça permet de s'ouvrir, mais faire venir des Indiens sur des managers pour montrer comment est-ce qu'on manage en Chine, en Inde, etc. Mm -hmm. euh, avec euh, ces outils euh, classe virtuelle, c'est très facile. Et donc, il y a plein de possibilités intéressantes.
1: Oui, euh, classe virtuelle, euh, oui.
0: Exactement. Donc, euh, mm -hmm. Et, et aujourd'hui, en fait, il euh, y en a beaucoup qui ont peur parce qu'ils se disent que finalement, comme les Chinois vont prendre le monde avec les États-Unis, ce que dit Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, euh, ils disent qu'à c'est à, à deux ils vont diviser le monde. Euh, finalement, la francophonie qui est au milieu, euh, quelle est sa place quoi Et beaucoup disent que c'est un peu la fin du, du modèle.
1: Oui, oui, non, il y a un enjeu énorme. Hein, euh, mm. La francophonie est en recul, euh, mais elle, a, elle est organisée quand même. Il y a, il y a un organisme de la francophonie hein, qui est, avec lequel nous, on a oui, travaillé, mm. le Comité mondial a travaillé avec le... La francophonie, hein, et donc euh, c'est aussi un enjeu pour nous important. Hein, mais euh, on, faut, on faut pas, enfin nous on a décidé de ne pas rester trop dans la francophonie. On a essayé d'être avec le monde anglophone, lusophone. Euh, voilà. Donc, euh, mais il y a, a d'autres mouvements importants. Oui. Euh, c'est que dans les, dans les pays francophones. Les étudiants ne vont plus dans la, à la Sorbonne ou dans, dans, une, dans nos universités. Ils vont dans les universités anglo-saxonnes. Euh, mm. Vietnam, euh, enfin, tous les anciennes. Euh. Mm. Donc, et il se rajoute aussi autre chose, c'est par exemple dans les pays du Maghreb, ils ont, euh, ils arabis, euh, ils ont euh, réimposé l'arabe mm. dans les lycées, ce qui fait que leur, le niveau de français des élèves est très très faible. Et ils ne mm. peuvent plus rentrer dans, un, dans nos universités parce que leur niveau de français est très faible. Ça, c'était une des conclusions de Marrakech. Mmh. Et donc, euh, bah, ils vont dans les, dans les universités anglo-saxonnes. Mmh. Donc, il y, y a une difficulté là, de la francophonie, quoi, évidemment.
0: Mmh. Et alors que quand on voit la démographie, euh, la francophonie, il y a eu ouais. certains rapports euh, qui sont discutables, ouais. mais en tout cas, ouais. euh, comme l'Afrique fait énormément d'enfants, l'Afrique francophone fait énormément ouais. d'enfants, par ouais. définition, euh, il y a un poids de, à la francophonie, euh, ce n'est pas la France, mais qui, qui est légitime et qui donne une vraie dynamique, puisque certains ouais. disent que ça pourrait être la deuxième langue euh, ouais. d'ici peu de temps euh, au monde.
1: développe bien, oui, oui. Mmh. oui, oui par le, le fait qu'il y a des pays africains francophones, enfin… Mmh.
0: Et donc, ce qui fait que ça permet à des Français qui sont légitimes, parce que la France, ouais. francophonie, à l'origine, c'est quand même aussi la ouais. France. Hein. Et donc, on a attendu. Et c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de choses pour y ouais. aller. Et donc, il manque quand même des passerelles. Et le numérique se dit, si des petits organismes de formation, si des institutions, ouais. des universités font des choses, je dis n'importe quoi, mais si on veut filmer, les, euh, par exemple, les, les salles des de, universités, ouais. on filme les, les amphis. Euh, on peut diffuser ça en Afrique sous réserve, effectivement, de l'ordinateur. Mais déjà fait, et, et ça ne coûte rien à faire, et ça permet d'évangéliser euh, sur, le, sur no, nos compétences, parce qu'on oui. a quand même des, des puissances, etc. C'est et déjà ça, fait dans
1: certaines capitales, parce qu'il faut du haut débit. Alors Aujourd'hui, au, au moment où je parle, l'idée du lifelong learning s'impose dans le monde entier. Hein. Maintenant, il mmh. n'y a plus de questions, enfin, tout le monde est d'accord mmh. sur l'idée qu'il faut euh, se former régulièrement, euh, compte tenu de l'avancée des technologies la rapidité des technologies, compte tenu qu'on change de métier euh, souvent dans la vie maintenant, il euh, y, y a une unanimité. Alors après, l'organisation est un peu différente d'un pays à l'autre. Là, C'est vraiment la culture de chaque pays. Euh, un système comme on a, nous, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. Euh, mmh. C'est hérité de Jacques Delors. Hein. Mmh. Euh, mais il euh, n'y a pas vraiment, il vraiment, y, y a dans certains pays francophones d'Afrique qui nous ont copiés. Sinon, il euh, n'y a pas vraiment d'organisation comme il est chez nous. Hein. Et quand tu vois, comme tu le disais tout à l'heure,
0: les PIAC, puisque notre public est plutôt les, les adultes, les PIAC, on n'est pas bon. On met
1: plus de 30 milliards par an oui. euh, et, et, et n'est pas bon. Pour 25 là, a, millions. Là, 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 il y a un autre problème. Oui, oui il y a un problème français. Euh, le PIAC, oui, on est. Même, je crois qu'au niveau européen, on est avant-dernier, un truc comme ça. Enfin, bon, oui. euh, non Pour l'apprentissage de l'anglais, on est avant-dernier. Oui. Non, non. Euh, il y a, il y a, oui, oui on, a, on dépense beaucoup. On est parmi ceux qui dépensent le plus. Hein. On est au deuxième ou au troisième hein, pour la formation continue hein, dans son mm -hmm. ensemble. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas très performant. On a, on a une, un secteur de la formation qui est un, un peu bureaucratique. Il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'acteurs. Euh, euh. Alors ça, c'est un des effets pervers de la loi de l'or parce que de leur, euh, voulait faire une rupture avec l'éducation nationale. Il voulait laisser euh, des organismes de formation se créer de manière très facile. Donc ça a été réussi puisqu'il y en a plusieurs dizaines de milliers. Mais, euh, mais ça a un inconvénient aussi parce que bon, euh, les, ça fait beaucoup d'acteurs, trop d'acteurs. Euh, alors il, a, il voulait rompre avec l'acteur la, unique comme l'éducation nationale, mais euh, peut-être qu'il fallait euh, trouver autre chose là maintenant il y a des labels de qualité hein, de, euh, ça avance normalement vers une une qualité hein, mais bon euh,
0: mais bah, ouais. la, la, la vraie difficulté qu'on peut avoir c'est surtout qu'il n'y a pas d'objectif si on ouais, voit sur euh, tout ce qui est alors on, tous les objectifs on peut les critiquer hein, mais quand on, sait, on se dit on a un niveau qui est donné, on veut l'améliorer de 10 points ou de quoi que ce soit avec les Piac, mmh. par exemple, donc ça te fait un, un objectif et aujourd'hui, on n'a pas d'objectif. Donc, on prend un système qu'on entretient, qu'on essaie d'optimiser. Oui. Quand on a un système dont on ne sait pas où on va, bah, on a peu de chances d'y arriver. Quoi.
1: Alors, moi, j'ai vu l'évolution. C'était aussi une des causes de notre implication. C'est que la loi de l'or a été votée en 71. C'était plein emploi. Et donc, d'abord, elle s'appelait formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Donc, oui. c'était l'idée... De former la population euh, de manière un peu euh, éducation populaire, hein, éducation permanente. Il y avait une mission d'ailleurs. Euh. Mais avec la crise de l'emploi, la formation euh, s'est imposée comme au service de l'emploi. Tout est relié formation-emploi. Ce qui est un peu logique parce que. Bon, mais s'il si, n'y a pas d'emploi, ça ne sert pas grand-chose, évidemment. Et elle, est, elle a été adossée aussi aux ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a. Euh, il y avait dans la loi de l'or il y avait un certain humanisme et alors après la formation est devenue plus, euh, plus rationalisée en quelque sorte elle s'est rationalisée mm. hein, il y avait, on parle plus de l'éducation permanente on parle, de, on parle maintenant de, de, de formation et là, le risque c'est que dans la loi de l'or il y avait des formations longues mm. euh, le congé individuel de formation hein, alors qu'actuellement les formations se il y a même des demi-journées d'ailleurs. Des fois, c'est des formations sur une demi-journée. Donc, il y a une espèce d'évolution un peu, euh, comment je pourrais dire, rationnelle ou une rationalisation de la formation pour qu'elle soit efficace tout de suite. Pour le, d'ailleurs, euh, les gens qui vont en formation, c'est souvent SOS Formation. Quoi. Il y a rarement euh, des parcours comme on a eu avec la loi de, de 1971. Il y a... il y a... Moi, je l'ai vu ce mouvement, cette évolution, c'est clair. Maintenant. Euh... On demande aux formateurs euh, bah, d'être efficaces, d'être évalués. De, 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 tu ne dirais de pas que
0: la difficulté vient du fait c'est qu'on ne sait pas où on va en termes, par exemple, stratégiques, de compétences. Hein. Pôle mmh. emploi a dit 85% de nos, de nos emplois de 2030. Donc, ce n'est mmh. pas quand même euh, le, la science-fiction 2030. Donc, euh, on n'existe ne, pas aujourd'hui. Donc, comme on ne les connaît pas, alors dans oui. ces cas-là, voilà, on a un peu du mal. On pas de sait... visibilité exactement parce a que si on les connaît, on les décline on sait mais quand on ne les connaît pas on, alors on développe des concepts d'entreprise agile de, de formation agile mais ça ne veut pas dire grand chose quoi. oui
1: ça veut dire que maintenant il y a beaucoup de on donne la priorité ce qu'on appelle les soft skills, skills ouais, c'est-à-dire les compétences transversales hum, hum. c'est ça l'idée mais c'est ouais. vrai que euh, c'est important euh, quand je vois un jeune moi je lui dis toujours soit généraliste et soit, soit spécialiste et généraliste hum. c'est-à-dire soit Monte le plus haut possible dans ta spécialité, mais parallèlement, euh, essaie d'acquérir des compétences transversales qui font que tu seras habile et agile au moment où euh, tu changeras de métier, parce que tu vas changer de métier euh, plusieurs fois. Et donc, euh, un peu un il, y a des, il y a une évolution à ce niveau-là. Hein. Bon, euh, et quand on, voit,
0: quand on voit les gens qui font des études... Euh, dans leur domaine de compétences, ils acquièrent un diplôme la majeure partie des gens dans, un, dans leur euh, diplôme de compétences euh, trouvent un travail ailleurs dans un oui. autre domaine
1: ah mais ben, pire que ça il y a un jeune sur deux qui n'exerce pas le métier auquel il a été préparé mm
0: -hmm. un, un sur deux mm -hmm. ça, ça pose des questions quand même <rire> donc ça
1: veut dire qu'il faut avoir des compétences transversales hein, mm -hmm. s'adapter mm -hmm. euh, évidemment mais en même temps être le, le plus haut possible dans sa spécialité mm -hmm. parce que c'est aussi une façon de mais euh, le, le problème des, de, pour nous, professionnels, c'est que les gens n'ont pas le réflexe formation, tous. Il y, y a une idée qui, que, les, que les professionnels connaissent bien, c'est l'idée des trois tiers. Il y a un tiers euh, des gens qui vont se former, mais c'est souvent les plus formés. Oui, c'est ça. Et, et puis, c'est les quatre subs qui se débrouillent bien. Il sont... y a un tiers qui trouve toujours un prétexte pour ne pas y aller parce que… Euh, c'est trop long, ça ne sert à rien, euh, je n'ai pas le temps. Euh... Et puis tiers qui en a besoin, il va pas parce qu'ils euh, bah, auraient besoin d'une remise à niveau, de... mais eux, euh, ils ont l'impression de retourner à l'école. Euh, voilà, euh... mm. Et donc, euh, c'est compliqué parce qu'on croit que tout le monde est comme nous, mais en fait, non, il euh, n'y mm. a pas le réflexe formation. Hein. Mm.
0: Et on a du mal à arriver à, à les motiver donc, à leur donner du sens, etc. Alors, on a créé des outils comme le CEP pour essayer de les orienter, oui. euh, donc mmh. leur donner de la matière, mais mmh. on voit bien que ça ne marche pas. Quoi. Soit ils sont mmh. déjà prêts, ils savent ce qu'ils veulent, et dans ces cas-là, le CEP ne sert pas grand-chose. Soit effectivement, mmh. bah, ils ne savent pas et le CEP n'est pas suffisant pour… Euh... Et donc, ça pose des vraies questions avec des publics qui sont assez éloignés de l'emploi. Euh, sur mmh. des pédagogies aujourd'hui qui sont les nôtres, c'est de les intégrer et d'aller les chercher parce qu'on euh, ne sait pas leur parler. On sait qu'ils ont ouais. besoin, mais on ne
1: sait pas ouais. les parler. Ouais. Voilà ce que je vois, moi. Mmh comme tendance euh, euh, générale, mais tu dois avoir à peu près la même chose que moi. Euh, quand on est euh, observateur, on voit bien les, les tendances. Mais c'est bien d'avoir un recul sur ce qui s'est passé euh, et d'essayer de, de comprendre les évolutions. Euh, c'est pas évident, hein, c'est un peu compliqué. Hein. Mmh, mmh. Et pour et, et nous, internationalement, dirais... c'est compliqué parce que. Bon...
0: Tu dirais pour faire plutôt de, du local euh, que l'Europe euh, a un rôle à jouer dans. On parlait de l'économie de la connaissance. Donc oui, euh,
1: oui d'Édith de, de Cresson, le, le, le livre blanc, oui. Euh, moi, je crois que, je crois que la, la, la formation va devenir territoriale. D'ailleurs, le comité mondial réfléchit… À, Par euh,
0: territorial, euh, tu entends national
1: Non, non, non territorial, des territoires apprenants, localement. Très bien, oui. Le comité mondial, il y a, il y a un mouvement, je, je, je n'en ai pas parlé, mais il y a un mouvement… Euh, qui date d'une quinzaine d'années, qu'on appelle les cités éducatives ou les villes éducatives ou les territoires apprenants. Oui. C'est l'idée que l'éducation hybride va, va quand même être complétée par des, des regroupements. Oui. Et en, nous, on pense que ça va se passer au niveau des territoires. Comme les territoires vont être connectés euh, au monde entier, oui. il y a... Il va y avoir des transmissions de savoir par le numérique, mais aussi des regroupements au niveau des territoires. Nous, on pense que l'éducation tout au long de la vie, mais pas, pas seulement continue, initiale aussi, mm -hmm. elle eh ben, va se développer, elle, elle le fait déjà, hein. euh, sur des territoires. Nous, on défend l'idée de territoire apprenant. Mm -hmm. Territoire apprenant tout au long de la vie. C'est l'idée que au, sur un territoire, tout le monde sur, euh, se met autour de la table, les chefs d'entreprise, les administrations, les, les apprenants éventuellement, et qu'on mobilise le territoire ça peut être une, une intercommunalité ou un département ou, ou un pays ou voilà bon euh, mais c'est l'idée de décloisonner au niveau local c'est oui. notre idée oui. et c'est une tendance internationale hein. l'unesco oui. développe le concept de ville éducative oui. ah ben shanghai, shanghai a été un des premiers candidats.
0: Oui. Et quand on voit sur Shanghai, ils ont déjà des, donc des licornes dans l'aide Tech, ouais. des, des entreprises évaluées à plus d'un milliard, donc des, des, des choses qui pourraient remplacer pour avoir un gros destin. Nous, on n'en a pas du tout de licornes hein, donc, euh, voilà, en France. Euh, et donc, euh, alors que Paris n'est pas très éloigné de Shanghai en termes de, de taille avec l'île de France. Voilà. Et, et donc, euh, donc, on voit bien qu'il y a des écosystèmes. Eux, ils ont déjà pris le, le, le pari de l'éducation, donc ils sont engagés et donc ils arrivent à tisser des liens. Je crois beaucoup dans les, les, la logique de territoire, je trouve ça très, très juste. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des territoires oubliés un peu de la République, en se disant on est périphérique. Or, pas du tout. C'est que, alors, sans doute, c'est parce que
1: ouais.
0: complètement. Et c'est parce qu'ils sont un peu périphériques, donc un peu de côté, que ben, justement ils se tissent et puis ils font plein de belles choses. Et aujourd'hui, la chance qu'on a quand on est connecté, ben, c'est qu'on a Internet et on a le monde.
1: Euh, c'est ça aussi qui est nouveau. Mmh. C'est qu'au niveau du territoire, il peut y avoir un, une animation et. Euh avec le numérique qui permet d'aller de, de, chercher des, des informations par Internet et de les mettre en commun au niveau du territoire. Voilà. Donc, euh, il y a une tendance hein, nationale ouais. internationale où on s'inscrit parce qu'on pense que ça va dans ce sens-là. On a développé le, le concept de territoire apprenant. Tu peux le voir sur le site hein, du Comité mondial. Et euh, avec l'UNESCO, les villes éducatives, il y a les, en France, là ils ont lancé les cités éducatives aussi et euh, dans le monde entier il y a l'idée euh, il y en a une euh, Medellin par exemple Medellin c'est euh, au Brésil je crois ou en Argentine je ne sais plus euh... Euh, Medellin c'est pas en Bolivie ou en Bolivie peut-être ou en... ouais. mais Medellin est, est une des villes est une des villes apprenantes de la ville éducative de l'UNESCO et ce qu'ils ont fait c'est incroyable -ce et ils ont maintenant fait <rire> non mais ils avaient l'image de trafic ah, oui. de drogue ah, et là maintenant ils ont l'image ils ont transformé complètement leur image enfin ils ont encore du, du travail, hein, mais, mais c'est bien. Euh, c'est euh, un territoire apprenant.
0: Et qui c'est qu qui a lancé euh, la mécanique
1: Je ne sais pas. Alors, il doit y avoir des élus ou des acteurs locaux, mmh. euh, mais euh, c'est impressionnant. Hein. Mmh. Très on a
0: bien.
1: Eu, moi, j'ai eu une conférence un jour. Euh, ils ont tout misé dans l'éducation selon la vie, de, de la population. Mmh. Et euh, on a vu nous, la même chose nous, à, à Mante-la-Jolie. On a eu un partenariat avec la Mante la Jolie mmh. qui s'est inscrit aussi dans ce projet. Ouais, ouais. Et ils nous l'ont dit clairement, ils nous ont dit Mais nous, il faut qu'on change l'image complètement de Mante la Jolie il faut qu'on mmh. renverse l'image euh, négative qui, est, qui circule sur nous. Hein.
0: Et il y a des fonds qui sont attribués là-dessus avec l'UNESCO. Oui, oui. oui, très bien. C'est donc,
1: ouais. donc, oui, de oui. un de des programmes là. de l'UNESCO hein, mmh. euh, avec lequel nous, on travaille. Et D'ailleurs, le responsable des villes éducatives, des des villes éducatives de l'UNESCO interviendra au sixième forum mondial. D'accord, très bien. Euh, c'est ouais. un Mexicain, mais qui est francophone. Je n'ai pas le nom. Euh, mm -hmm.
0: en tête, mais, donc, il faudra lire dans le programme. Donc, voilà, très bien. On mettra le lien dans les notes de l'émission pour qu'il puisse lire le programme. Euh, si tu veux bien te oui. donner le, voilà, le, le lien
1: Je te donne le lien. Ouais. Ouais, le très... site internet, mm -hmm. c'est CMATLV, Comité mondial pour les apprentissages dans la vie, cmatlv.org. Très bien. C'est martlv.org. Et, et les dates, c'est si tu peux les rappeler. Je n'ai pas les dates là. Je crois que c'est début juillet. Hein.
0: Début juillet. Parce donc.
1: que là, on a hésité, ça à pied. On a ah ouais. été vraiment en difficulté pour choisir une date. Hum. Parce qu'on ne savait pas si on allait le maintenir. Hum. Mais c'est sur le site, euh, je te dis exactement, attends, euh, c'est euh, le 1er juillet. Très 1er, 2, 3 juillet mais il faut vérifier si c'est bien parce que ça a changé, ça a été mmh. euh, chaotique là.
0: et s'il y, y a encore des problèmes de confinement euh, dans et ces cas là
1: c'est tout en bio, bio.
0: d'accord, très bien, impeccable donc oui, il, y a, pourquoi, il y a un plan B ouais. voilà. donc bah, très très bien, merci Yves en tout cas c'était passionnant voilà. Euh, donc euh, on, on adore euh, d'abord le comité mondial j'adore à titre personnel et puis j'adore ce que tu fais mais ça veut dire que surtout c'est vraiment des sujets sur les territoires on essaye aussi de tisser avec la FEN des choses sur euh, les expériences locales euh, pour apprendre aux gens à travailler ensemble et avoir une autre vision des choses je crois beaucoup dans, dans des petites équipes des gens qui se retrouvent en ouais. disant on peut avoir des intérêts communs et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas complètement dans la dynamique traditionnelle et qui savent qu'ils ont des enjeux importants. Donc, ouais, euh, oui. des projets qui sont passionnants et sur lesquels il y a plein plein de choses à faire. Et toutes les bonnes volontés sont, sont les bienvenues. Et donc, s'il y en a d'autres qui sont intéressés sur ces sujets-là, n'hésitez pas à aller justement euh, à, à Bruxelles. Mm -hmm ça Et donc là, vous aurez à avoir plein de retours. C'est intéressant aussi d'aller sur des forums parce que ça permet de se faire une idée, de se confronter à l'international, déjà. On apprend plein de choses. Ouais. Et surtout, quand on a des intuitions, ben, on, on voit des gens qui sont porteurs de ces intuitions et ouais, ça, ouais. c'est extraordinaire.
1: Les, et Québécois présents, les Québécois sont intéressants au Québec. Ouais, exactement. Euh, S'il y avait un mot en conclusion, c'est le mot territoire, je crois. C'est faut euh, accompagner ce mouvement... Euh... Niveau des territoires. Nous, on dit territoire apprenant tout dans la vie, mais il y a plusieurs formelles, plusieurs labels. Enfin, bon. L'idée, c'est euh, territoire.
0: Et l'avantage du territoire, c'est qu'on ancre les apprentissages. Oui. Donc, c'est oh, vraiment oui. très important. Euh. Bah, bravo. Alors, euh, donc, euh, très belle chose. Donc, on mettra tous les liens. Merci, Yves, en tout cas, de, de voilà. cette euh, très belle intervention. Ça a été un vrai bonheur. Bon euh, courage.
1: Et, si... et puis, euh, à plus. Alors, on se reverra Absolument. Moi, je, suis maire, je suis maire dans, dans un petit village euh, dans le Poitou-Charentes. Donc, euh, mais je suis très connecté, tu vois la preuve.
0: Exactement, bravo. Merci beaucoup en tout cas de tout ce que tu fais. À Allez. très bientôt à tous. Au, Au revoir. revoir.